0: Hello， 大家好，我是布里，我们又在 Pocket 上面聊天了。那那这个礼拜过得好吗？<笑>开场白，要想一下。好，今天我们要跟大家聊的话题就是，呃，在这个礼拜有学生问我说，呃、欸，学音乐会不会饿肚子啊？哦，就是有没有办法养活自己？还有，自己想要接案做音乐的话，要怎么开始？哦，比如说有一个学生他是。呃，退伍军人啊、呃，或是呃其他人，他可能想要转换跑道，那这个时候呢，你要怎么样接案做音乐哦、呃？然后再来要有什么准备工作，或者是说是不是应该先去呃音乐工作室当助理？哦、呃，关于这些呢，我们都会在这一集做一个讨论。OK， 那我们就开始吧。首先呢，嗯、呃。我先来回答学音乐会不会饿肚子的这个问题啊。从我的角度出发，就是有的人会，有的人不会。那为什么说有的人会，有的人不会呢？就是如果你要呃靠音乐制作或者是接案来赚钱的话，你需要具备什么样子的能力呢？比如说，我们看到这边哈，如果你要接案的话，那你要怎么接案？第一个就是你要人脉嘛。所以，如果说你有你怎么样累积的脉？比如说，你有玩乐团好了，好，来看一下玩乐团。玩乐团，如果你有玩乐团那个时期，你可能会认识很多音乐圈的朋友，那他们可能会互相丢案，然后互相帮忙。哦、或者是说有你的呃乐团粉丝，然后他们可能有这个需求，然后找你做音乐。那或者是就是你在网络上，比如说有架设网站。就是网络网络的人脉啊，或是你有认因为一些因院忌会认识的一些一些可能有这种需求的客户，那要怎么接案？就是你可以面对面的接案嘛，比如说啊、呃，透过玩乐团认识的人，或者是透过呃朋友朋友的朋友介绍。让你可以有遇到说，欸、需要做音乐的需求，但是这个一般人其实很难啦，呃，因为会有音乐案的需求，现在的话可能都发到中国大陆那边去比较多，然后台湾的话当然也是会有，可是要做什么？你是要做广告配乐吗？还是要帮人家？我看到一些广告是帮人家制作音乐嘛，就是让你有一首自己的歌哦、呃，那。这些呢，嗯，基本上呢，比如像现在 YouTube 需要背景音乐嘛，但是他们都会去买 a r l i s t 或是一些呃、嗯、罐头音乐的租租用的年费，然后就可以不用一直花钱买音乐。那除非说你是接到广告配乐，然后现在广告电视广告也变少了嘛，所以呃，可能其他的行销预算都会花在 YouTube 身上。那 YouTube 的音乐呢？有的他可能会用罐头音乐，有的他可能就是没有注意的话，可能会不小心用到别人呃没有授权的音乐，这也是呃额外衍生的问题啦。所以你要接案、啊，你要接什么案啊？首先你要明白你要接什么案啊？比如说呃，我们在这边好了，这边话就是我们这一集要讲的探讨的问题有哪些，所以。你想要自己做接案做音乐，你要音乐是哪个部分？比如说作词还是作曲，对不对？有分很细，作词、作曲，然后编曲或是混音之类的。然后我觉得作词跟作曲会稍微简单一点，编曲跟混音难度会比较高一点，因为你要拥有的知识会比较知识量比较大。作词的话，你可能就要多看。多看一些作品啊，比如说，嗯、呃，多多看，多看一些书啊，啊、呃，电影啊，影集啊，这、就是情绪的情绪跟故事的累积。然后多跟朋友喝酒聊天啊，听到一些特别故事，啊，然后增加一些你，比如说多练习韵脚啊。对，韵脚，然后还有了解啊、呃，唱口型，口型跟你的歌词，哦，会不会影响到你的旋律？哦，口型跟歌词的关系好了，因为呢，比如说一些音啊。啊的这个音，嘴巴会张开啊。那如果是呜的音，呜，嘴巴是闭起来的。所以啊、一、e,、无 a、哦、o， 或者是嗯、z、p、s， 这些都会影响到旋律线。比如说你要往上跑的旋律啊，或者是呜、嗯，一个是收起来的啊，呜、哦，一个是啊是开的，所以这会影响到旋律。的表现哦，那再来就是先作词还是先作曲的问题，所以这些都是、呃、你要做的功课啦。然后作词的部分，我有一份讲义，只是说这样子又太延伸话题的宽度了，所以我们就先到先点到为止。那作曲的话呢，你可能要会弹乐器吧，比如说钢琴啊。吉他是一个很好创作的乐器，因为它便宜，然后又比较不会吵到人，然后没有空间呃的需求。然后其他的乐器就比较难一点，因为你要有一个会和弦、可以按和弦的乐器。那也许你可以结合 D A W，D A W。如果你不会弹乐器的话啊 ，D A W 跟 MIDI 键盘嘛，你需要会这些东西。那如果要会 D A W 的话，哦，比如说 ，DAW， 也就是我们讲的呃 ，Studio One 啊，然后 Logic 啊，然后 a p Ten 啊，之类的东西，然后 MIDI MIDI 的操作啊 ，Edit 啊之类的，哦，所以呃，刚刚这边是 MIDI 键盘啊。好，那这次的 podcast 我也会同步放到我们的 YouTube， 所以如果你想要看新字图版本的话，你可以到呃 YouTube 搜寻李思维啊，你就会找到我们的频道，然后你就会看到这影片。那当然，我也会把影片做好以后呢，把影片的链接放在这节 podcast 的资讯栏。好，那如果你想要接编曲案的话，你可能就要会比较多东西，除了要会一样乐器哈，啊。呃条件好。要编曲的话，你基本要具备条件就是呃，和和声乐器的演奏，这、就是我刚刚讲的吉他，啊、哦，没、哎、有打错，演奏，比如说吉他，吉他也可以按和弦嘛，然后还有钢琴，啊、哦，钢琴也可以按和弦嘛，然后 m i 迷 i 键盘也是可以的。那或者是呃，现在流行一些触控版的 Pad， 比如说呃 Push 控制器，或者是 Lounge Pad， 就那种电子乐器。那再来就是你要理解每个乐器的呃每个乐器的演奏方式，然后还要理解频率。跟乐器之间的关 系， 呃， 因为编曲就好像我用室内设计来举例好 了， 呃， 如果你要买一个新 家， 或者是你要装潢你的旧 家， 你可能会需要呃一些室内设计师来帮你设 计， 那他会知道说家具多长多宽要怎么 摆， 你房间才比较开 阔， 或是你客厅会比较有嗯宽敞 感， 那。编曲也是一样，不同的频率，它就在这个听觉的虚拟空间的不一样的位置，所以你必须要了解每个乐器的频率在哪里，好，然后音高的表现啊，怎么样子才可以和和谐的放在这个空间里面 ？OK， 所以频率跟乐器之间的关系也很重要，在了解呃强度，呃，什么样子的条件呢？会影响到听觉的强度。好，简单讲一下，比如说音量啊、哦、音色啊，音高，音高、哦、也许以后有机会我们再讲为什么。然后还有什么频率？然后还有什么啊、呃？时值，时值，时值，没有学乐理的人可能比较少听到这个词哦。时值就是指拍子啦、啊，不是这个时时间的时， yeah. 时间的值啊，啊，嗯，呃、欸，拍子啊，我会尽量把字放大一点，这样大家看比较清楚啊。所以编曲的话，大概就是先不讲接案，就是你要会编曲，你要会这些东西，然后还有。软体的使用嘛，第二道软体的使用。好，那混音需要具备什么样子的能力呢？混音你可能不一定要会乐器，但是呢，会乐器可以更好。所以在这边的条件呢，基本上会跟上面有点重叠。刚刚在编曲这边条件还有一个，嗯。其实差不多哦，就是乐器的演奏。除了乐器演奏以外，混音就是大概要了解每个乐器的演奏方式、频率跟乐器之间的关系，什么样的条件会影响到听觉的强度啊、哦。然后还有 DAW 使用哦，这边是基本上是一样的哦。所以这两个条件是一样的，编曲。要会编曲跟要会混音的条件是一样的，然后混音的话，你可能要经常训练你的耳朵，啊、呃，训练你的耳朵。那要怎么训练你耳朵？就是用好的监听喇叭跟监听耳机嘛。哦、那好的，今天喇叭跟监听耳机呢，以后我有遇到啊、呃、新的商品可以开箱，啊，或者我有兴趣，我会跟大家分享。那你可以关注我的 YouTube 频道。好、哦，喇叭的价格呢是比较便宜啊。那耳、呃、耳机比较便宜，耳机优缺点就是便宜，啊、哦、这是优点，然后缺点的话就是。监听喇叭的优点就是方便，但它有缺点。方便是说你不用每次要做音乐再戴起来，你可以随时都听到正确的声音。那耳机就是你只有戴起来你才听到正确的声音，那拿下的时候就是电脑喇叭播出来那比较扁的声音。好，这部分又可以讲很久，所以我不要讲太细。好，第三个问题就是我要不要去音乐工作室当助理？那以前呢是蛮多学徒制的、啊，就是你可以去工作室帮忙，好、哦，那去帮忙呢，你去当助理是目的是什么？你是要赚钱呢？哦，赚钱，还是你是要学技术呢？哦，还是你是要去累积人脉呢？哦，都不一样嘛。基本上呢，你去音乐工作室，如果是大一点的，然后会录比较知名的歌手，比如像是黄什么红啊，或者是呃陈什么珍啊，什么之类的，或者是 S 什么一、e、啊，哦，那如果是去比较大的录音室，你就会看得到这些人，但他可能不一定会跟你聊天啦。但是呢，就是嗯，这算是额外的，额外的。好处啦，但是就是说，如果你的你去录音室工作，基本上你你没有任何技术的话，你就是打杂。比如说，你可能是学习买便当的技术，便当哦，就是会请你买便当咖啡啦。然后或者是请你呃理线、整理线、整理线材，就是收导线啊、架麦克风哦，所以这边。基本的这些技术你会学到，但是呢，嗯、呃，会不会教你混音跟编曲？应该是不太会。哦，编曲，因为老师通常都很忙，他就自己整理自己的呃专案。那你要学的话，你就是要在旁边偷学，然后就看他怎么弄。但是你可能看不懂。啊，他在工作的时候你也不能问他，因为你会一直打断他。那他要跟你解释，也很难跟你解释。因為他跟你解释要花时间。那你有没有拿薪水呢？你有拿薪水的话，他就是请你来工作的。所以要教你的话，除非你跟他关系很好，或者是你很懂得怎么样子去问问题，不会让人家不舒服，然后又不会再用太多时间，然后学会怎么做笔记。所以，如果要学技术的话，你可能要免费去帮忙，然后他可能会教你一些东西。但是这个真的很挑工作室，跟很挑呃老师啊，真的，因为有的人他很会做，但是不一定会教。那你要学呢，不是只有听人家讲说他怎么做而已啊，你还是要自己去练习。那你练习完的东西要请老师再帮你看，就或比,比你能力好的慢看，你才可以知道你做错了什么，然后做对了什么，那方向要怎么调整？哦，以那如果你只是为了赚钱啊、哦，我有一个朋友曾经在某某录音室工作，他说他一个月薪水大概有到三万，三万到四万吧，三万到四万。那曾经也有我的学生问说，哎、欸，老师你有没有认识的工作室可以让我去？那边打工，那我有跟我这朋友讨论过，哎、欸，你们那边有没有缺人？他说，如果他是想要学怎么做音乐，怎么学编曲，不要来，不要来工录音室，因为其实他就是去按录音键而已啊。歌手唱歌啊，录音，然后歌手停停止，啊，顶多偶尔如果比较进阶的话，可能就剪辑一下音频这样。大部分的时候啦，就是随口随到，然后现在要录音啦，把麦克风架好之类的。那累积人脉呢，就是你可能会认识一些老师啊。如果，嗯，对你可能会认识一些音乐老师，或者是一些呃艺人，或是网红啊。因为现在很多艺人都到中国大陆去了嘛，哦，都到中国去了。那所以，台湾的音乐录音室呢，就是应该是比较少接的案子的。你会看到。很多音乐录音室都在出啊录、呃、音的教学啊影片，或者是编曲的教学影片啊。就是为什么以前没有出？可能就是以前也没有那么多时间来做这件事情，对不对？不管是国内国外啊，我说我不是指台湾，我是指国内国外。你会看到有很多国外的混音大师也出现，也出线上课程了，也出影片教学了。那以前他为什么不出呢？因为以前。他都在录音 啊， 他在混音 啊， 他没有时间。所以现在慢慢的整 个， 呃， 把刚刚的打完 哈， 音乐老 师， 我是制作 人， 对， 就是现在大家都在家里录音 了， 大家都在家里混音 了， 然后对于呃混音的音质也没要求那么 高， 因为大家都是在手机上听音乐或看影 片， 然后。听的也都是串流音乐，然后耳机也是使用便宜的耳机，也不是用贵的监听喇叭。然后再来就是，呃，内容的创作时间缩短了。比如说你要快速的做一首歌上传 IG， 那你就没有那么多的时间去做细部的后置，你要赶快的去让你的动态可以持续的运作。所以内容的好坏跟混音的品质比起来，内容的更新速度。反而会比较重要，所以，嗯，录音室相对的案子会减少一些，应该比以前少蛮多的，我猜啦。那就连那个录音器材的制作、制作厂商呢，也慢慢的去把产品规格降低、价格压低，让这些宅录的人可以购买他们的商品，因为过去的那个市场改变了。所以，如果你问我说要不要去音乐工作室当助理，我会告诉你，就是说你的目的是什么？哦，你的目的是什么？你要清楚你的目的是什么，然后再去再去做嘛。如果你只是要赚钱，那去录音室可能就是可以认识一些艺人啊或人脉之类的。但是，也许你去当呃乐音乐器材的业务，反而会比较容易认识到呃更多的音乐人。哦，因为你就是卖东西给他们嘛，然后可能就是你在乐,乐器行当业务，你也可以买乐器比较便宜之类。哦，当然也会学到一些东西啊，就是有时候可能你跟某某老师比较熟，然后你卖东西给他，他可能你有问题你就问他，然后你算他便宜一点，他可能就会愿意跟你讲。哦，那再来就是我自己的一些经验啊，就我在工作室的经验，我曾经在呃西门町。呃，某个朋友兼前辈的小工作室，啊、哦，他那时候在帮乐团录音，然后我就在那边跟他住了一段时间，然后帮忙做，我在里面做什么？就是，呃，好，那间工作室呢，我们先暂时叫他西门工作室啊，因为我不想要公开他的名字，好、哦，然后。那间工作室的业务呢，就是帮乐团录音，然后也有帮一些歌手录音的。那我在里面的角色就是，呃，可能有一点企划啊，帮忙想企划啊，开会想企划，或者是做网站，帮忙做网站。其实我帮忙做网站比较多。<笑>然后有时候我们会办活动，办一些呃 pop 的活动，就是乐团表演之类的。那我大部分、大多数在做的事情，就是在做网站，或者是呃 DM， 就是传单，哦。所以你会发现，其实我我做的事情跟音乐相关比较少。当然，我也会做一些东西请，请呃工作室的老师呢帮我看一下，就是我朋友了。那他也会给我一些建议，或者是帮我修改一下，但他没有办法像我现在在上课一样，就是很仔细的告诉你为什么，或者是嗯。呃你要做什么样子的练习？就是你跟朋友学东西，其实都是这样的。所有的老师都知道自己能，自己人最难教，因为你跟他是朋友，你要怎么教他？像我有朋友，就是哎、欸，我跟你学吉他，然后我请你吃饭，好不好？那就是有时候你因为可能交情很好，你就会想说好吧。可是这不是很怪吗？就是我我我如果要教，我就免费教嘛。但是我我时间如果没有那么有空的话，我就没有办法去免费教。再来就是说，因为你们有交情，所以你们的位置不一样。你在教的时候，那个原本的那个教法可能就行不通了。或者是像我在教我弟乌克丽丽的时候，就是我不会像我在上班教学生的那样子的模式去教他啊、哦，或者是在语气上可能会比较不耐烦一点，因为毕竟有收钱跟没收钱就不一样。再来就是。外人跟内人也不一样，就是你跟家里人讲话，不会跟你朋友的讲话模式是一样。所以我觉得付钱去学东西跟免费学东西，他得到的品质会有一点上差异。哦，不敢说好坏啦，哦，但是就是品质上会不一样。这就是我在工作室，呃，音乐工作室的经验了。所以你说我在那边学到什么东西？我我说我可以说，呃，有看到一些东西，然后又又知道他是怎么怎么架麦克风、怎么录的，但是我没有实际操作。我那时候都在做其他事情，就帮忙做网站或者是等一些其他杂物。然后后来呢，我有在那个音乐工作室，就是以拆分账的方式呢教乐器，教吉他。那因为那个工作室也不是说很华丽的工作室，就是小工作室。那因为以前玩乐团的关系，所以还是会认识一些呃年纪比我更小的，可能是我们的听我们团的乐迷，或者是要去接近像，也不能说粉丝啊，因为我们也没有说真的多红嘛，就是可能听我们乐团要认识，然后想要学吉他就想要找你学这样。然后那时候就有在那间录音室、呃、借场地教吉他。那教吉他通常可能你要跟乐器行什么六四差啊、七三差啊，就是因为他提供场地嘛，那其实蛮合理的。只是说看你的成数是怎么样。那因为没有宣传，那时候教吉他的收入其实是蛮少的，就是只有一两个学生。然后其他的呃教学费用呢，在那时候就大概是一堂课五百块左右吧。然后嗯、呃，其实也不多，可能到现在还是有一堂课五百块，所以你很难把嗯好这个这个太话题太深了。总之我那时候学生很少，然后所以我的薪水也不好。以至于呢，我有饿肚子的经验。我曾经就是那时候住在西门那个工作室嘛，我曾经有一天早上起来要去吃吃早餐，啊、呃，吃早餐的时候呢，我发现我口袋里面只剩五块钱，然后没有存款，对，那时候没有存款，那时候大概是我可能二十出头的时候。然后后来当然就是呃，工作室的朋友就是帮我出钱，然后请我吃早餐啦，然后那时候呃，有一些坏习惯，不是抽烟的坏习惯，连烟都买不起啊，所以曾经也有因为就是哎、欸，一直跟朋友拿烟抽，然后被念，然后吵架的经验哦。那抽烟不好，不要抽烟哈、哦。我现在就没有抽烟了。所以就是说，当你在一个那样子的状态的时候，你又没钱吃饭，你又没有没有，就是又又生活圈已经就同财里面又有一些关系的摩擦的时候，或者是本来是应该很好，但是却因为一些小事情，然后跟你计较的时候，总之是你的情绪啊，就在没有赚钱的情况下，又遇到一些杂事，会影响到你的情绪，那也许你就会想要放弃。所以会不会度折的经验？有有度折的经验，但你要怎么坚持下去？哦，就是我那时候是从大学就开始教吉他。那我大学呢，念的是文化大学。然后我在教吉他的地方，除了刚刚那个西门的工作室以外，那因为我曾经有在大学打工的时候去过线上音乐串流平台的公司上班，然后那时候我有一个主管。啊、呃，也也算是我的贵人之一吧。哦，他就是啊、呃，问我要不要去他的工作室。他在台北租了一间小教室，啊，我们就叫他台北工作室好了。那那时候我就是去帮他教学生，然后他就招生，然后我就呃招生以后呢，然后就喷费给我，然后负责教这样。所以从那时候我才开始慢慢的比较稳定的收入。然后一开始就只有在那边教，那后来教的不错以后呢，嗯，我就开始在思考说我要不要继续，要不要继续教吉他这件事情。那为什么我会这样想呢？是因为我吉他其实也不是很厉害，我、哦、就不是比我厉害的吉他老师太多了。哦，再来就是。台北会吉他的老师也太多了，但学吉他的人没有这么多。在十一住行娱乐里面来讲，音乐算是排在娱乐的部分嘛？它不是必需品，它是一个嗯，算是比较奢侈，或者是你有余欲你才会去做的事情哦。所以呢，呃，其实你要有不错的薪水比较难。你想想看，如果在当时，一个学生两百块，呃，一个学生一小时五百块，好了，那一堂一个一个月四堂课就两千块一个月。哦，那你要教几个学生才有两万块？要十个学生。但是呢，这两千块里面呢，可能不是全部都你拿，因为它要拆分嘛。所以你可能要到十五、二十个学生，你才可以养活自己。然后你这些钱呢，可能还要再去付呃吃饭的便当钱呐、啊，还有你如果是北漂，你还要付房租哦。所以我就在思考说，要不要继续教吉他？因为没有竞争力嘛，我自己没有竞争力。我知道我没有办法，就是靠教吉他，就是突飞猛进，然后就变成第一线的。可以去跟这么多的吉他老师竞争，所以我就换一个角度思考说，那我来学怎么做音乐好了。所以我就开始研究那个 D T M，D T M 在日本就是 Desktop Music， 也就是在电脑里面做音乐。那在电脑里面做音乐的话，你需要了解一些资讯，比如说 D A W 哦，或者是呃 midi 哦，怎么操作的，然后怎么样录音 recording 这样。那这些 呢？ 当初我是怎么学习的 呢？ 学习方式就 是， 哎， 啊方 式， 哎 呦， 我的学习方式 呢？ 哎， 是这样 吗？ 啊， 应该是这样。学习方式有看杂 志， 就是那时候我有买很多杂志 啊， 比如说《D T M Magazine》。现在都停刊停刊了，因为没有市场。Magazine， 哦，或者是 Sound Recording， 啊、呃、，Record， 这个好像还有线上版的，哦，然后好像有别的，但是我不太记得。然后再来就是买书，买原文书，买日文的原文书，哦、因为那时候台湾当地的资讯很少。中文资讯很少，然后也很少，呃，能翻译或你只能看，你只能看中国的简体简体网站。比较大的就是好像是叫 m i d i f u n 吧，哦，曾经有看过里面的一些网网网站的文章，但是我那时候看不太懂他们写的东西。我看日本的我比较好吸收，所以。我有曾经把它网站上所有的杂志下载下来，但是没有看。<笑>就是免费的东西，有时候你会不太珍惜；那付费的东西，你就买了，因为想要去看它。再来就是，呃，一样是教或一样是学，你就会发现有些书读起来就很好阅读，有些书读起来就是，它好像讲的很深，但是你看不懂，或者是你看得很痛苦，或者是你必须要再转换，它没有办法顺顺的吸收、哦哦，那就是当初我学习的方式啊。那为什么我会想这样子？是因为既然当初我说没什么资资料嘛，没什么在教，就当初我搜寻台湾的 Google 云端，呃 ，Google 的搜寻引擎里面只有四个人在教 EAW。哦，就是你的竞争者可能比较少。哎，打错，竞争，对不起啊、哦，我常常支持。竞争者比较 少， 只吃丝分不清楚。竞争者只有四 个， 呃， 应该说三 个， 三个人。那我只要当第四个就好 了， 就是应该还可以混口饭吃。这 样， 我那时候的想法是这样。当 然， 现在因为整个整个市场跟整个科技的时代改 变， 很多人都在家里想要做音 乐， 然后大家可能也是因为案子比较 少， 所以大家都在出课程。就好像你会看到很多呃创业老师教你创业，然后音音乐老师教你吉他。就他，除非一个一个真的很厉害的乐手，他就不需要教课了哦。一个真的很厉害的老师，他可能长期案，他也没有时间教学生，所以可能就是拍影片式的方式来教你。哦，所以我也不是说自己多厉害，因为我算是比较，我是偏向。工作型的，呃，接案型的音乐人，我是比较偏向教学型的音乐人。哦，那定位不一样，你的具备的条件跟你的，嗯，整个心态会不一样。这个在之后再讨论。哦，所以，因为你如果是一个，你如果是一个接案的，你就是能力要很强，你要能满足客户的需求，然后，呃，可以一直接到案子。啊、哦，那。如果你是教学的，就是你要能够督促学生啊，帮助学生进步，所以他他的出发点跟目的都是不一样的啊。在、哦、我们以后后面可能有机会再讨论。这就是我创业的经验，就是我也有饿过肚子，然后呃，我必须要学会这些东西，我才有办法开始教人嘛。但一开始一个学生都没有，因为我那时候连自己都还不太会。那我为什么会开始教做音乐？是因为。我开始想办法去，呃，行销跟输出我自己嘛。比如说，你要怎么样子去接到案子？就是，嗯，如果你是做教学的话，就是你要研究怎么样让学生更有效率的学习。然后再来就是，你要累积经验了，然后把这些经验转换，或者是，嗯、呃、不断的改进。你的模教学模式改进，你的呃流程啊，或者是教学模式，嗯、呃，这是教学的部分。那如果是创业的话，你可能还要存到第一桶金。我那时候创业的时候，大概准备了三十万吧，台币三十万。那我是想说，如果一个月的房租，一个月房租，我那时候租到的房租是蛮便宜，大概是一万一万两千块左右一个月。但是在租到第一个工作室之前，我是在别人的工作室教学，在朋友的工作室教。OK， 那那时候就不用付房租嘛。那如果是自己租自己接到学生，一个小时是租教室是。一百块，但是这个只能给你们当参考，因为现在的物价跟当时是不一样的。好，那我想说，我准备三十万，我一个月一万二，然后再加上自己的，嗯、呃，怎么讲，伙食费啊什么的，应该可以撑三到六个月，就至少，因为合约是签一年嘛。但是如果你三个月不行了，真的要撤掉，那就是因为我也没有什么装潢，所以就是。呃，把房子还给房东就好了。那呃，但是我也不是马上就租工作室哦。我在朋友的工作室里面是交到工作室的时间不够我使用的时候，我才提出我要呃自己独立出来自己开工作室。因为那时候工作室我们是三个三个老师还是四个老师在共同使用，啊、呃，四个人共共同共用。那我我的学生因为写网站，我那时候有做一个网站，哦，然后就是现在的 listway.com， 然后我会在里面写一些文字，讲一些数位音乐制作的东西。然后一开始呢，就是我只是写好玩的，也不能说写好玩，就是我在累积。我自己的知识，然后同时有点像是记录，然后就写在网志上跟大家分享。所以一开始当然就是没有人看，大概只有四个人在看。那后来呢，可能就是有一些人他受到我的文章的帮助，他开始就是询问说可不可以来上课，所以我才开始教数音乐制作。所以是有点呃随缘，那有机缘的关系，不是一开始就。好，我开个店，然后我要教这个，不是是有人问了，有需求了，所以我开始在想这个方案。哦，那呃，就是当我的学生已经多到没有办法跟其他的老师共同呃使用一个工作室的时候，因为学生比我能够使用的时间还多的时候，我就自己出来租工作室。那当我自己出来租工作室的时候，我就会有房租的压力嘛，所以我就要确保。呃，我的呃学生的流量就是每个月进来的学生或者每个月走的学生是稳定的，然后学生缴学费足够应付我的工作室的租金跟我日常的开销。那我要怎么确定我可以做这件事情呢？那时候就是因为我在 Google 的时候呢，就是我 Go 我 Google 呃音乐课程，当初我在 Google。搜寻音乐制作课程，或者是呃音乐啊、呃，比如做编曲课程啊,啊。我的网站是排在 Google 的第一页的第一个哦。当、啊、现在已经不是了，因为越来越多人在做这件事情，所以竞争就它变，它从蓝海变成红海了，所以。市场会一直转变。如果你要创业的话，你就有这个心理准备，就是你不会永远都是在最有利的位置，所以你要调整你的心态。呃，环境在变，市场在变的时候，你要想办法怎么样子去调整啊、哦。所以创业没有那么的轻松，不是说你一开始顺，后面就都顺了。哦，那这个部分我们后面再讲。所以，如果你想要有更多的。案子或者像我，我是教学，更多的学生，你就要证明你可以帮助他嘛，啊，你必须要证明你可以帮助他，所以你需要累积一些作品，对不对？你往在裡面需要一些作品。那我的习惯是我没有放我的作品，因为我都在教课，我没有时间在写自己的歌，然后我多余的时间都在写教材这些东西，然后改学生的作业之类的。所以我在我的网站上没有放我作品，我放的是学生的作品。为什么我放学生的作品？就是我自己音乐做多厉害，那是我的事情。可是我有没有办法帮助我的学生把音乐做出来，达到他想要的状态，那才是我存在的价值。所以很多。应该说有很多的人他是会做，他非常厉害，但他不知道怎么教你，因为他天才。我常讲这个，就是会做不代表会教哦。那会教的，有的人说啊，你如果很厉害，你就不会在那边教学啊，也不是这样子的。就是教学是有有经验，它会有一个系统，它可以辅助你节省时间。那最贵的是什么？就是时间。所以我现在不喜欢教太多学生，就是。我想要把我的时间拿来，啊、呃，不管是，呃，进修增加我自己的能力，或者是呃，制作更多的内容，哦，就是如果你是有钱的人，你就会选择氪金，因为这样最省效率。那如果你是没有那么多预算，那你就要，啊、呃，有纪律，然后知道怎么样子搜寻资料，你才可以在网络上，因为像网络上超多音乐制作相关的资料。你就可以知道怎么样学习一个新的技能，好、哦，所以那时候呢，我就做了网站，然后在上面呢有标注一些课程的内容，然后有一些学生上课，你会看到我的网站学生推荐并不多，是因为我不会叫每个学生都帮我写推荐，我会找一些就是已经学了好一阵子，或者是说嗯，他呃在学习上有感受，他有意愿帮我写，我就说哎，你愿意写吗？然后他说好啊，那就写。当然也有一些跟我说好，但是后来没有写的，我也不会去催稿，因为我觉得这个就是，如果你真心想要帮我推荐，那你再写就好了。好、哦，那为什么要请他们写？只是让想要让更多人，就是因为有的人会写信来问嘛，那数位课程在教什么？我想要让更多人知道，说学生们他们是怎么想的。哦，再来就是你需要做一些影片，就像我刚刚讲的 ，YouTube 呃、呃 ，Google 的演算法在改变。他现在都是以推荐 YouTube 影片为主，所以你必须要做一些 YouTube 影片。当然，我现在做已经有点晚了，就是一部分是因为那时候觉得，哎、欸，呃、欸，应该网站还还在搜寻引擎的蛮上面，所以应该还好。然后我收入也没有，呃，不够用，所以我也没有很积极的去做这件事情。但是现在我发现市场会一直转变，所以，嗯。学习一个新的技能，跳脱出舒适圈是一件好事，所以我就开始做影片、做 podcast， 哦，多做一些跟怎么讲，跟网络上的想要了解这个领域的人沟通这样。所以，如果你要创业，你就要很经常的跳脱出舒适圈，学习新的东西，然后接受新的东西。让自己保持在，啊、呃，不要在原地打转的状态，让自己啊、呃、保持在不断滚动的状态。好了，就是滚石不生苔，有没有听过这个成语？就是一直在滚动的石头才不会生青苔啊、哦，所以一直在学习，你才不会被时代淘汰。再来就是说接案，我们刚刚讲到人脉。哦，内容行销就是作品的呈现，也就是刚刚讲的这些，哦，网站啊、网字啊、影片之类的。然后网络行销，你要怎么样让人让世界的某个角落的人知道说你可以帮助他们，就是视觉呈现，就是影片、网页啊、哦。所以现在创业不是一个能力很强就行了，你要会很多能力，你要会拍影片，你要会剪影片，你要会。如果你要接音乐的案子的话，你还会制作哦，然后你还要会写文文案哦，比如说写布洛格哦。为什么我要找你学？通常，除非除非说你的嗯，每个人不太一样啦。我大概举例一下，就是说你去超商买饮料的时候，你会想多久？你今天要喝什么？你不会想太久，因为那是十块二十块的决定。但是，如果你今天要上一个课程，它是一万、两万，那是十万。比如说，要买一台汽车，好了，几十万的决定的时候，你要想多久？你可能会想半年，或者想一年，你会观察哦。所以，因为你的呃价格，你在做这消费，价格不同，你的决策方案跟基准也会不一样。那再来就是说，呃，你会做更多观察。所以，你要怎么样子透过上述的这些文案、影片，让人家知道说。你可以帮助得到他，你可以完成他的需求，然后你可以跟他们沟通嘛。沟通有分成单向的沟通跟双向的沟通。那其实定期更新是很重要，所以当我学生越多的时候，你就会发现网站比较没有办法更新，因为我下班就十一二点了，我超累。然后最忙的时候，我曾经是一天只睡两个小时，因为。一对一教学本身就是比较高级的打工仔而已哦，我也是算时薪的。那当我学生越多的时候，我的时间就越少；当我时间越少的时候，我就越少时间去进修或者是做自己想要做的事情。那曾经就是一天只睡两个小时，导致我的身体就是坏掉了。那当你是创业的时候呢，你就是一个公司，你就是。让这个商业模式运转的中心，如果你坏掉了，你的公司就坏掉了、哦。所以健康是很重要的。那当你太忙碌的时候，你就没有时间跟你的目标群众沟通，或是消费者沟通。所以你必须要不断的去做单向跟双向沟通，比如说像 Podcast 啊、啊 Blog 啊，或者是、呃、IG 的贴文啊。或者是你需要 email 啊啊 l i g h t e 啊 ，Skype、FB、IG 这些东西。所以今天我们回答一个问题，就是做音乐会不会饿死？跟学画画、学艺术会不会饿死？学设计会不会饿死？这是一个没有标准答案的问题。因为你该想的不是会不会饿死，你该想的是我要怎么样。靠音乐赚钱，你一开始的问题就问错了。OK， 你要问我要怎么样达到目标，就好像你不能问说这个女生会不会喜欢我，而是你要问说我怎么样可以追到这个女生。OK， 好。今天的内容希望有帮助到你，解决到你对于呃做音乐会不会饿死的这个疑惑。那如果你对我们的内容有兴趣，或者是觉得想要看更多音乐制作相关的内容的话，欢迎订阅我们的 YouTube 啊，离思维，离是玻璃的离啊，琉璃的离，一个玉字旁啊，再一个离。<笑>好，那就是思维是思维升级的思维，离思维你在 Google 搜寻也可以找到我的网站，或者是呃其他相关的 IG 啊、Facebook 啊之类的。那如果你想要听我们的 Podcast， 你可以搜寻“狐狸先生的脑内鸡汤”。那我每个礼拜呢，我尽量在每个礼拜天或礼拜三之间做更新。那你可以去看看我的脸书或 IG， 应该都会 po 最新的更新消息，或者是你可以订阅我的 Podcast 的 channel。你可以在 Google 搜寻傅先生脑内鸡汤，不管是用 Apple 或是用 Android 的手机，你都可以收听我的节目。好，那用 YouTube 看的话呢，就是会有新制图的版本。好的，那我们今天的 Podcast 呢，八十七集的节目就到这边告一个段落，我们下集见。我是苏立，拜。